0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 17. Nie ograniczamy się do zakresu obowiązków wynikających z zajmowanego w firmie stanowiska. Dobra praktyka z kategorii Zespół projektowy. Członkowie zespołu projektowego powinni już z pierwszego spotkania wyjść ze zrozumieniem, przynajmniej takim ogólnym, dlaczego zostali do tego projektu zaproszeni i co będą robić, za co będą odpowiadać. Będę o tym jeszcze bliżej mówił za kilka odcinków, gdy skończymy kategorię dobrych praktyk dotyczącą zespołu projektowego, a przejdziemy do kategorii kick -off. Będziemy wtedy mówić o tym, jak istotne jest to pierwsze spotkanie, ale już teraz, gdy mówimy o zespole i o jego członkach, trzeba ten temat poruszyć. Wyjątkowo nie chcemy mieć w projekcie ludzi, którzy w takim czy innym trybie zostali do projektu powołani, wyznaczeni czy zaproszeni, ale po prostu biernie są w zespole. Lider oczekuje od nich nie tylko aktywności, ale też chce mieć pewność, że każda z tych osób powiem w cudzysłowie, pokryje pewien zakres merytoryczny i weźmie za nie odpowiedzialność. Tak więc lider musi jak najszybciej odpowiedzieć każdemu na dość oczywiste pytanie, co ja robię tu, co ja tutaj robię, oraz na pytanie, jakie zadania do mnie będą należeć, za jaki obszar tematyczny mam w tym projekcie odpowiadać. I drogi członku zespołu, najczęściej jesteś w projekcie Dlatego, że właśnie na co dzień pracujesz w jakimś dziale, w jakiejś funkcji i potrzebujemy reprezentanta takowej. Załóżmy, że nasz projekt został powołany, żeby zmniejszyć liczbę reklamacji od klientów. Taki przykład projektu. Jesteś sprzedawcą, zatem potrzebujemy cię w tym naszym projekcie, bo niezbędny będzie punkt widzenia naszych klientów, a ty jako sprzedawca masz z nimi na co dzień kontakt. Powiesz nam na co narzekają, co im się nie podoba, co cenią u konkurencji. Jesteś z działu zakupów? Dlatego, że chcemy wiedzieć jak oceniamy naszych dostawców, jeżeli w ogóle. Jak możemy zapewnić najlepszą jakość komponentów, które od nich kupujemy? No bo na pewno mają jakiś wpływ na nasz produkt, a przez to na liczbę reklamacji, z którymi chcemy walczyć. Jesteś z finansów? Będziemy zapewne w projekcie potrzebować policzenia ile nas kosztują te reklamacje, więc z tym. Będziemy się do ciebie zwracać. Jesteś z produkcji? Powiesz nam, jaki jest stan naszych linii produkcyjnych. Co może wpływać na ich niezawodność, a przez to na jakość naszych produktów, no i tak dalej. Jak już wcześniej wspomniałem, zwinny i sprawnie działający zespół to taki, który nie jest zbyt liczny. Musimy więc optymalizować liczbę jego członków. Ale tu uwaga na pewną pułapkę. Załóżmy, że w firmie mamy... Trzy zakłady, a w każdym z nich po dwie linie produkcyjne bardzo się od siebie różniące, bazujące na różnych technologiach. Przykład z życia, wcale nierzadko coś takiego się zdarza. Zaprosimy do zespołu jedną osobę, która reprezentuje produkcję? A może trzy osoby z obszaru produkcji po jednym reprezentancie każdego zakładu? No, a może sześć osób, bo każda linia się od siebie zasadniczo różni? Albo weźmy kupców. Z działu zakupów. Są podzieleni branżowo. Często tak jest. Jest kupiec od blachy walcowanej, jest kupiec od elektryki, jest kupiec od części mechanicznych i kupiec od szybko zużywalnej drobnicy. Zaprosimy czterech do projektu? Dopiero omówiłem dwie funkcje, produkcji i zakupy, a już mielibyśmy 10 osób w zespole. Nie tędy droga. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zasada, że reprezentujesz w projekcie całą swoją funkcję, a więc z konieczności musisz wykroczyć poza codzienny zakres obowiązków. To oznacza, że nie będziemy cię odpytywać tylko z tego, co robisz na co dzień i w czym jesteś biegły, ale musisz włożyć odrobinę wysiłku, żeby naprawdę reprezentować całą funkcję. Z chwilą twojego wejścia do zespołu projektowego Lider i pozostali koledzy i koleżanki mogą i powinni oczekiwać, że będziesz łącznikiem między projektem a całym swoim działem. Możesz być na co dzień kupcem od części mechanicznych czy od surowców, ale jeśli reprezentujesz cały dział zakupów, no to będzie właśnie wymagać od ciebie na przykład konsultacji wewnątrz swojego działu, zebrania opinii od innych osób, od innych kupców poszukania rozwiązań we współpracy z innymi osobami z działu. Może nierzadko wypracowania wspólnego stanowiska, które potem jako ten jednoosobowy reprezentant przedstawisz całemu zespołowi projektowemu. Czyli nie możesz powiedzieć, ja jestem tylko od zakupów surowcowych, a o kwestie związane z pozostałymi kontrahentami to już pytajcie innych z działu zakupów. Ja się tym nie zajmuję. Na co dzień się nie zajmujesz oczywiście, ale jeśli jesteś członkiem zespołu projektowego reprezentującym dział zakupów, no to już się zajmujesz. Na potrzeby tego projektu i na czas projektu oczywiście. Albo nie możesz powiedzieć, że ja mogę wam opowiedzieć o swojej linii produkcyjnej, a o innych nie mam pojęcia, jeśli reprezentujesz produkcję. Jeśli się umówiliśmy, że mamy jednego reprezentanta produkcji, to ty musisz tę wiedzę zdobyć, pogadać ze swoimi kolegami z pozostałych zakładów, i kiedy już wrócisz na spotkanie zespołu projektowego, będziemy mogli oczekiwać, że mówisz w imieniu wszystkich. W imieniu całej funkcji, całego działu, całego pionu może. Spójrzmy na taki klasyczny element w dowolnym projekcie. Jest nim analiza ryzyka. Często się zresztą mówi w liczbie mnogiej analiza ryzyk. Może mało po polsku, ale ma to swoje uzasadnienie w świecie projektów, bo rzeczywiście analizujemy różne, bardzo różne ryzyka. One są z różnych kategorii i już trochę pogodziłem się z tą niedoskonałością językową, bo merytorycznie ma to uzasadnienie. Tak więc startując z projektem przygotowujemy listę ryzyk, aby potem zastanowić się, jakim im przeciwdziałać. Jednym z ważniejszych aspektów tego ćwiczenia jest kompletność tej analizy. Nie wchodzę tu w szczegóły celowo, bo o zarządzaniu ryzykiem powiemy w jednym z późniejszych odcinków. Tu tylko zasygnalizuję, że tę kompletność analizy ryzyk muszą nam zapewnić członkowie zespołu. Czy uwzględniliśmy wszystkie ryzyka produkcyjne? Zapytamy tego człowieka z działu produkcji. Czy uwzględniliśmy wszystkie ryzyka informatyczne? Zapytamy kogoś z działu IT, kto jest w naszym projekcie. Jeśli mają wątpliwości... Niech wrócą do swoich działów, skonsultują się z kim chcą, ale to jest koniec końców ich odpowiedzialność w ramach zespołu, w ramach tego naszego kilkuosobowego zespołu projektowego. Lider, jak wspomniałem, chce mieć komfort, że te ryzyka zostały pokryte, czyli że pojedynczy człowiek pokrywa nam obszar, który reprezentuje, że załatwi nam kompletność, że jak trzeba, to porozmawia z koleżankami i kolegami z działu, mimo że skład naszego zespołu jest ograniczony. Krótko mówiąc, nie ma w projektach najczęściej takiej wymówki jak zakres obowiązków. To wspomniane i często słyszane ja się tym nie zajmuję. Zakres obowiązków czy opis stanowiska dotyczy codziennej pracy operacyjnej. A zakres odpowiedzialności w projekcie jest każdorazowo definiowany z chwilą jego uruchomienia. I tu dotykamy ważnego przykazania. Powtórzę może kluczowe słowa, które padły przed chwilą. Każdorazowo definiowany. Te oczekiwania muszą być jasno sprecyzowane i wypowiedziane na pierwszym spotkaniu zespołu. Możemy się bowiem umówić, że do projektu przyjdzie po jednym reprezentancie każdego z trzech zakładów produkcyjnych. No bo są tak różne, ulokowane nawet w innych krajach, że efektywniej będzie mieć po jednej osobie z każdej lokalizacji. I wtedy się umawiamy tak reprezentujesz swój zakład. Albo, jak w poprzednim przykładzie, mamy jedną osobę z działu produkcji i wtedy mówimy, reprezentujesz wszystkie zakłady. Jasna komunikacja jest tu kluczowa. I nie tylko członkowie zespołu, bo o nich do tej pory była mowa, ale również ich przełożeni muszą to zrozumieć. No bo na przykład nagle ten Nasz jeden człowiek z produkcji zacznie organizować wewnętrzne telekonferencje z pozostałymi zakładami, żeby się skonsultować, wypracować wspólne stanowisko. No i szef nie może się dziwić. Musi wiedzieć, dlaczego nagle jego pracownik z jego fabryki spędza dużo czasu na rozmowach z innymi zakładami, a nigdy tego nie robił. I to jest przyczynek do rozmowy o roli przełożonego. Pamiętacie być może dobrą praktykę numer 12, można to łatwo sobie sprawdzić, przewinąć w tył, która brzmiała to przełożeni oddelegowali swoich ludzi do projektu. I to jest właśnie to. Szef musi najpierw od lidera zrozumieć, jaki zakres zadań w projekcie szykujemy dla jego podwładnego i wtedy, już w pełni świadomie, może po pierwsze tego podwładnego odpowiednio wybrać, a po drugie do tej roli przygotować. Jak temu dyrektorowi produkcji powiemy, że potrzebujemy do projektu kogoś, kto będzie miał łatwość zbierania informacji ze wszystkich trzech zakładów produkcyjnych, bo będziemy pracować nad analizą reklamacji, ale dotyczących wszystkich naszych produktów, to być może wskaże kogoś innego, niż gdybyśmy powiedzieli mu, że chcemy najlepszego inżyniera z głównej linii produkcyjnej. Albo w ogóle, że chcemy po prostu reprezentanta produkcji. Bo może... Wskazana osoba być świetnym mechanikiem czy operatorem, ale nie mieć daru komunikacji i wtedy nigdy w życiu nie zbierze informacji z pozostałych zakładów. Czyli pierwszy krok? Dać znać przełożonemu, czego w projekcie oczekujemy od reprezentanta jego działu. A drugi krok? Na pierwszym spotkaniu wszystkim trzeba przypomnieć, że muszą oderwać się od swoich codziennych zakresów obowiązków, bo być może w tym projekcie Będą odpowiadać za punkt widzenia całej funkcji. A w następnym odcinku spróbujemy oszacować czas, który ludzie poświęcą na pracę w projekcie. Spróbujemy. Przynajmniej orientacyjnie.